0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ. Привет всем! С вами Владимир Николаев, за пультом Олеси Синяк. В первой главе монументального романа Алексея Максимовича Горького «Жизнь Клима Самгина» четырехлетнего Клима спрашиваются. Климушка, а что на свете самое плохое, когда маменька ругается? А что на свете самое хорошее, когда генерала хоронят? А что ж Климушка в этом хорошего? Музыка играет. Ну, действительно, для многих людей, особенно часто в детские годы бывавших или живших в маленьких поселках и в маленьких городках вот э, «Похоронный марш» действительно являлся каким-то первым таким, ну, внеплановым, внеклассовым и, может быть, даже не внеклассным и своевременным каким-то произведением музыкальным, с которым ребенок сталкивался. Я вот по себе помню «Наша эта Морозовка», вот эти процессии, этот вечно пьяный оркестр с их душераздирающими секундами. Вот... Осознание смерти как таковой еще не происходит в детском организме. И тем более не рассматривается какая-то непреодолимая и обязательная перспектива этой самой смерти. Но здесь срабатывает вот механизм взаимоотношения желания и страха. Вот э, музыка эта, она настолько сильнее тебя, что она способна тебя загнать куда-то в угол, заставить закрыть уши и, в общем, что-то такое. Но параллельно с этим работает внутреннее, э, так сказать, желание и эстетическое стремление к высокому искусству, коим несомненно является э, похоронный марш э, Шопена. Вообще, мне кажется, что это... Одна из самых замечательных и великих идей оркестровать третью часть Си минорной сонаты Шопена для духового оркестра. Кто это сделал? Вроде говорят, сам Шопен. Ну, так или иначе, этот вот траурный марш разошелся по всему миру, особенно по христианской его части. Когда я родился, то фактически с первого же дня было ясно, что с глазами у меня полный прокол. И вот это время, то, что мать находилась значит, после послеродовая в этой самой больнице, она подвергалась, как бы сказать, гуманистическому прессингу. На тот счет, что вот как вы двое слепых, вы же с ним не справитесь, откажитесь от него, потом родите еще, он будет уже скорее всего зрячим, это статистика. Ну надо сказать, что, видимо, благодаря моей гипертрофированной любопытности и любознательности, я довольно рано узнал это обстоятельство и старался в общем более или менее жить по известному уставу пункт один мать всегда права пункт 2 если мать все-таки не права смотри пункт 1 конечно чем дальше по жизни это устав этот соблюдатель становилось все труднее и труднее но я старался по мере сил иногда к сожалению даже вопреки здравому смыслу.
1: Мапа, ты Глаза раскрою, вспомню мама, я твою улыбку, песню колыбельную припомню, золотую сказочку. Если заставлял тебя я плакать, ты прости, как люносибы. Если заставлял тебя я плакать, ты прости, как люносибы.
0: Вот это мне было, по-моему, 11 лет. Вот извините за прозу. Сижу я в ванной, весь в мыле. Вдруг с грохотом раскрывается дверь, и входит мать, рыдающая вся в слезах. Я говорю, мать, что такое Она говорит, умер Георг Отц. Понимаете, вот как известно, все проходит. Что-то забывается к счастью, что-то забывается, к сожалению, но любовь, растворенная в материнских слезах, это, извините, на всю жизнь.
2: Свежий ветер нахлынул, А журавль молодой Улетел на чужбину, И не вернулся домой. И мчались и мчались, и в немилом краю Горько старость подкралась к журавлю Не ответом журавлю, журавлю.
0: когда-нибудь слышали, как в два молотка забивают клинья в цинковый гроб? Да. Не дай вам Бог услышать звуков сих. Особенно, если вам всего 20 лет, и дело происходит за 2000 верст от дома, и в этом гробу ваш коллега и старший товарищ. Ну, действительно, когда в 1984 году мы приехали с оркестром в Геленджик, и буквально на второй день, скоропостижно скончался наш барабанщик Юра Соколов, то вот мне тогда идеалисту, такому вполне себе сформировавшемуся, было совершенно непонятно. Неужели вот после этого мы будем продолжать играть вот свои танцульки? То есть я не понимал тогда еще, что там, где затрачены какие-то деньги, особенно казенные, но нет уже места эмоциям, нет места каким-то нравственным категориям. Ну и вообще, денежные отношения, они только изредка совпадают с человеческими отношениями. Ну а смерть, это, как сказал поэт, то, что бывает с другими. Так что спи спокойно, дорогой товарищ. А у нас, извини, брат, дискотека. Товарищ Сталин, помнится, сказал «Нет человека, нет проблемы». Но когда не стало Юры Соколова, то у нас как раз возникла проблема. Кому, собственно, быть барабанщиком? И вот помнится, нас тогда очень выручил наш вокалист Анатолий Таропа, который буквально за несколько дней освоил всю программу на ударных и, в общем, где-то через дней пять уже играл в в полную силу. А через 12 лет мы приехали уже на 40 дней к самому Толику. И вот привезли его матери кассету с его записями. И вот помню эту картину. Комната, бутылки, тарелки, человек десять обоего полу. Все ревут, не стесняясь. А стервец такой поет и поет, никого не щадя.
3: Потеряла пять ключей И открывала двери в этот дом моим ключом Я помню все до мелочи, Ты мне варила кофе по утрам Теперь я сам Я виноват Перед тобой, верни теперь, и что с тобой? Возвращайся, в холодным утром возвращайся, Трампай людно возвращайся, Мне очень трудно возвращайся, И оставайся, возвращайся, дума Возвращайся, когда захочешь Возвращайся, я без тебя устал Что среди ночи в на и дождь Ты не уйдешь, я виноват перед тобой, где ты теперь, и что с тобой? Возвращайся, холодным утром возвращайся. Пробаил у нас, возвращайся. Мне очень трудно, возвращайся. И оставайся, возвращайся.
0: Помню свои первые, ну, более-менее осознанные слезы над книгой. Точнее сказать, не то, что просто над книгой, а м, над литературным текстом. Вот это мне было 8 лет, я читал тогдашний бестселлер Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо». А читал я его в классе у нас там, в нашем слепецком инкубаторе. Ну, а наш класс – это особая статья. Там всегда был шум, гам, тарарам, в общем, что-то немыслимое. Ну, я, тем не менее, сидел и читал. И вот помните, там Иван Иванович в конце книги приходит в этот ветеринарный карантин. Ему открывают этот самый фургон собаколовский. И он видит там лежащего Бима. И вот это я все читаю спокойно, но там есть такая деталь дальше, что вот снежинка падает биму на нос и не тает. И вот тут меня просто прорвало. Я совершенно забыл о кодексе, так сказать, пацана, о чести, достоинстве, так сказать, вокруг меня куча народу, никто не понимает, а я, я вообще никогда не думал, что слезы могут леться просто вот каким-то потоком. Надо сказать, что мой тогдашний дружок Валерка Рукавишников через какое-то время пытался меня инкриминировать, причем публично, эти слезы. Ну, правда, его никто не поддержал. Ну, а я полагаю, что наша дружба тогда и дала трещину, которая в последующие годы только расширялась. Ну, еще вспоминается в связи со школьными годами радио. Ну, как-то вот телевизор не был у нас там. Ну, что со слепы там увидишь? Я почему-то помню себя в школьные годы перед телевизором только э, во времена Чемпионата мира по хоккею. А вот приемники у нас были. И в то советское время, которое нынче так принято ругать, была прекрасная радиоработа. Делались колоссальные совершенно радиопостановки. Вот достаточно вспомнить, ну, скажем, Динку Асеевскую с Зинаидой Бокаревой и Валентиной Спирантовой, или там э, «Повесть о первой любви» Фрейермана с Табаковым и Савиной. И вот был такой замечательный спектакль «Я вижу солнце» по повести Нодара Думбадзе «Если бы небо было зеркалом». Ну, там, э, значит, война, э, то есть грузинская деревня во время войны. вот И там, значит, парнишка сосуя влюбленный в слепую девушку Хатью. В общем, в библиотеке это и есть, можете послушать. И вот там есть такой эпизод, когда дезертир Датико пытается убить из ревности русского раненого солдата, и ему наперерез кидается деревенский дурачок Бижан.
4: Ты не переживай. Без ножа этот трус. Не одолел бы меня. Бежан. <смех> Бежан. Не умирай. Бежан. <смех> Успокой ее, сосоя, и сам не плачь. Лучше посмотри на солнце. Сейчас оно закатится, За с и наступит ночь. А потом придет рассвет И солнце поднимется из-за Суреби И наступит утро Для всех настанет утро Взойдет солнце Только для меня оно уже никогда не взойдет Видишь ты солнце, Хатия?
5: Да, а? да, Бежан, я вижу Хорошо
4: Хорошо, что ты видишь солнце. Я ухожу теперь Я оставляю вам свою долю солнца и воздуха. Пусть они пойдут вам на счастье. Сусоя, Сусоя, дай мне воды из нашей супсы. Вот, пей, пей, бежан.
0: Сосоль! Сосоль! Мальчик! К- куда ты ушел? Здесь. Я здесь. Бежан. Ну разве
4: ты не видишь? Здесь я. Не вижу. Не вижу, Сосуя, Не вижу. Ведь солнце зашло? Мальчик, нет. Нет, нет бежан. Не зашло еще солнце. Ты что? Но я больше не вижу
1: солнца. Нет! Children talk.
0: В конце передачи, посвященной памяти Евгения Исаковича Клячкина, которую мы в свое время сделали, прозвучали сакраментальные клячкинские декларативные слова. Ошибаться ⁇ это право мое. Уважайте же чужие права. Уважаемый Евгений Исакович, уважаем, но имеем право на свое мнение. Когда Евгений Клячкин готовился совершить самую главную ошибку в своей жизни, а именно иммигрировать, он рассчитывал на то, что как только он пересечет границы Советского Союза, там сразу у него начнутся полные залы, интервью, телевидение и прочее. Он не учел того, что основная масса его слушателей все-таки осталась здесь, и не учел он, что авторская песня работает только ну, в закрытых условиях, она, она актуальна только под напором под каким-то, которым был советский прессинг. Ну, тем не менее, когда он уехал, так оно и получилось. Сначала были концерты, были интервью, было все. У- взяли его на работу там каким-то чертежником. И, в общем, через полтора года после отъезда он приехал, выступал у нас здесь в клубе «Восток». Ну, пижон, он, ни дать, не взять. Это было, честно говоря, очень неприятно, и, если не сказать противно. Вот, спел две песни на иврите, не понимая ни одного слова. Я тогда думаю, дай-ка я его поддену. Написал ему записку на иврите, значит, из которой он понял только слово шалом, из чего мы все сделали вывод, что не... все это фикция. Вот. В общем, было противно, я даже не стал к нему подходить после концерта. Вот. А еще через два года, когда он приехал на свое 60-летие, и открылся занавес. Тут просто по залу такой был вот выдох просто, потому что перед нами стоял изможденный человек, совершенно седой. И начал он еще петь свои старые песни. Ну когда он начал петь вот эту самую песню о правах, не знаю, я, ну, сдержаться было, я, честно вам скажу, сдержался с трудом. До этого мы ведь еще не знали, что ему оставалось чуть больше четырех месяцев.
6: Ты, наверное, права Что об этом молчишь Это ж просто слова Разве у них углядишь, как не гляди Право годы забыть Право помнить часы Право выбрать, как жить Бросив жизнь на весы Быть жестокой к себе Говорить про кино И в подушку реветь Только ей все равно Имеешь ли ты Право всех обмануть И казаться стальной Право вдруг притянуть И заплакать он мой А вообще ты права Это просто слова
0: Однажды мне довелось наблюдать, как плачет огромный дворец спорта. Это было на концерте Сальватора Адамо. Концерт этот был в Дворце спорта юбилейный у нас. Но вот кто не знает, у него такая акустика, знаете, сикающая. Там с потолка такая реверберация идет, что. Ну, он спортивный дворец, не для этого он. И поэтому, когда Адамо запел свой знаменитый шлягер «Падает снег», то было такое ощущение, ну, просто вот эти вот хлюпания, всклипывания. Это просто вот по всему залу. Это, это эффект невероятный, невероятный. Tombe
5: la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de moi Ce soyeux cortège Tout en larmes blanches La branche, pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir.
0: Помните, был такой один из первых советских сериалов, рожденный революцией. Он был посвящен уголовному розыску, а я тут недавно подумал и подумал об этом словосочетании немножко в другом контексте. Ведь какое количество людей ну, просто не могло бы появиться на свет без этой самой поруганной теперь революции? Но вот взять хотя бы меня. Все мои предки – это, в общем, беднота, голодьба и, в общем, со всеми вытекающими. По отцовской линии они все из из Подомска. Сами понимаете. А по матери – из дальней, достаточно глухой белорусской деревни. То есть вот, если вы читаете Горького, Григоровича и вообще литературу старую, то вы понимаете, что в в режиме царской России – Ну, нереально было вообще этим людям, двум слепым из Омска и из этого какого-то там холомерия задрипанного, встретиться в Ленинграде. Вот понимаете, как интересно? С одной стороны, масса жертв, гулаг, коллективизация, а с другой стороны, мы, рожденные революцией. Вот такая, братцы, диалектика.
3: не didn't
7: know